1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos analisar o cenário do turismo no Brasil. Vamos entender as principais transformações no setor de viagens corporativas e ficar por dentro das novas tendências de um mercado tão importante para a economia no Brasil e que movimenta bilhões de dólares no mundo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos ouvir o recado do nosso patrocinador. Sustentabilidade é mais que a palavra do futuro, é o agora. O Grupo Acor se uniu à iniciativa The Pathway to Net Positive Hospitality, que visa desenvolver uma ferramenta global acessível voltada para a sustentabilidade e avança na sua luta por soluções que transformam o mundo. Acor, parceiros para uma vida melhor. Obrigada à COR por sempre apresentar projetos de sustentabilidade, inclusão e diversidade que realmente fazem a diferença no mundo. Vamos começar então. O nosso convidado nasceu em Salvador e é formado em Economia pela Universidade Católica de Salvador. Em 1994, começou a trabalhar no Grupo CONTIC uma das principais empresas do setor, onde ele teve a chance de passar por todas as áreas e ainda desenvolver os projetos de expansão do grupo. Ele é o co-CEO do grupo Contic. Para quem não conhece, Contic está entre as principais TMCs, que são as Travel Management Company do Brasil. E para contar mais sobre a Contic e nos ajudar a analisar o atual cenário do turismo, eu convido Fernando Vasconcelos. Fernando, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Obrigado, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui contribuindo um pouco com insights que tá é aí um mercado bastante sedutor, né? Então, obrigado aí pelo convite.
1: Nós que te agradecemos porque a gente sabe o quanto o nosso setor vem passando por transformações e o quanto é importante sempre ter a visão de uma pessoa que realmente respira o turismo e que está fazendo parte de todas essas transformações. Você, eu, antes da gente começar a bater o nosso bate-papo, Fernando, eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória no turismo, um pouco da sua carreira, para a gente começar a entender também quais são as transformações que você já vivenciou e, e, e logo a gente analisa o cenário atual.
0: Bom, bem, como você falou ali na introdução, né? eu comecei, em, comecei a trabalhar em 1994 no turismo, eu tinha 18 anos, e foi logo quando é, meu pai comprou né, a empresa e eu com 18 anos já queria trabalhar porque o turismo sempre foi. Por mais que eu estudasse economia, ele me, me seduzia bastante. E, e eu comecei lá na Bahia, né, porque a gente tinha acabado de comprar a, a empresa do Banco Econômico e vendido a carteira para American Express então e, e focado no Norte e Nordeste. E por causa de um contrato de não competição, a gente vendeu a carteira né, de clientes do Sul e Sudeste. Então, comecei no turismo, na parte de operadora, fazendo Telex. Não sei se os nossos ouvintes aqui todos conhecem o Telex, mas era uma maquininha que você tinha que gravar uma fita para poder enviar para o hotel um pedido de reserva. Então, comecei é, por aí fazendo Telex e logo realmente me encantei aí pela possibilidade, né, da gente poder vender sonhos, né, vender sonhos, seja sonhos de lazer ou sonhos de um negócio, de uma solução bem feita, mas você vende um desejo, você vende um sonho. Então, eu já participei dessa questão, né, de uma fusão e aquisição e venda, mais como espectador, né, nesse momento, mas fui passando por diversas áreas, né? a área de atendimento, atendimento à empresa, atendimento ao público de lazer, a parte do financeiro, até que em né, eu já estava formado, é... acabou o contrato de não competição e eu vim para São Paulo para poder abrir a empresa, é... reabrir a empresa entre São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí cheguei aqui com meus 25 anos de idade, é, sozinho, literalmente, procurando uma sala e abri a empresa e tracei um pouco do plano, né? Eu falei, gente, não sou ninguém aqui, né? Então, é preciso a contigo que era muito forte no Norte e Nordeste, mas não sou ninguém aqui. O que é que eu... Já, já existia empresas globais naquele momento aqui, né? É, uns gigantes globais. Eu falei, como é que eu posso me destacar aqui, né? De alguma coisa. Então, a gente fez um plano que vamos se destacar pelo, pelo serviço, né? pela personalização, onde aqui você não vai ser mais um, aqui você é, realmente vai ter o serviço que você está comprando e que a gente consegue dar toda essa atenção. E essa foi a cultura que a gente acabou criando na, na Contique, mesmo quando ela ficou grande, a gente não perder essa cultura da onde a gente, a gente não perder nossas raízes, onde a gente realmente fincou bandeira aqui no sul e sudeste, que é a gente poder trazer toda essa questão de customização, de flexibilidade, de escutar e devolver isso para o cliente. Atrelado a isso, também a gente entendeu que tecnologia era muito importante, então a gente também traçou um um, 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 uma regra de negócio muito pautada em tecnologia, então fomos a primeira empresa a lançar um self book no mercado, quando as pessoas ainda não tinham, ainda era offline, mesmo as globais, isso já estava acontecendo no, lá fora, né? no, no exterior, principalmente ali no hemisfério norte, entre, ali na Europa nos Estados Unidos, e a gente trouxe aqui para o Brasil é, desenvolvido aqui pela gente. Então, é, essa parte de tecnologia. Então, toda a nossa história foi, faltar, foi pautada em tecnologia e atendimento.
1: Perfeito. Vocês oferecem é, diferentes soluções para gestão de viagem. Como você falou, a tecnologia está sempre aliada a todos os serviços que vocês oferecem. Conta um pouco para nós sobre os serviços que a Conti que oferece.
0: Bem, a a Contic, né? está falando aqui da Contic Corporativa. né? A gente tem um grupo, né, o Grupo Contic, onde a gente tem diversas empresas. A gente atua no, no ramo, só fazendo um breve histórico aqui no ramo, de agências de viagens online, varejo, como o Zupa, Traveltech, a primeira Traveltech do Brasil, lançada em 2017, que é o Contrip, onde ninguém ainda se falava de Traveltech. Aí temos a Innoventes, que é Live Marketing. E temos a DN IT Service, que é uma empresa de tecnologia onde a gente faz as integrações de APIs com os fornecedores. E dentro da DN, a gente tem o Gover, que é a nossa agência de self-booking. Então, falando aí, dando um zoom, indo para o assunto de Contik, o que é que a gente oferece para os nossos clientes? A gente oferece uma tecnologia, a gente usa antes de falar da nossa tecnologia, a gente usa todas as tecnologias, porque a gente entende que a gente não pode restringir o cliente, caso ele queira um self-booking X, um self-booking Y. A gente oferece também. Mas quando o cliente opta pelo nosso self-booking, a gente consegue trazer uma customização para ele, uma velocidade muito mais rápida de customização. Por quê? Porque a gente é o dono do nosso pipeline de desenvolvimento, então eu consigo negociar internamente sem precisar negociar com um terceiro. Então a gente traz na nossa, no nosso escopo de serviço uma tecnologia bastante customizada, para os nossos clientes, e a gente traz também um atendimento que a gente chama de high touch, que é principalmente para o pessoal do, do VIP, do internacional, porque o internacional, mesmo com a tecnologia de ponta, a gente acredita que ainda é necessário é, de um consultor que consiga waivers, é, que consiga quebra de mínimo stay, que são regras tarifárias que fazem com que aquele bilhete possa ser reduzido. Atrelado a isso também, tem muitas integrações com RP de clientes, com SAP, com Oracle, com diversos RPs, que é para a gente poder ter a jornada dele, end to, to end, é, auditada. Então, você precisa estar integrado, tanto da base de dados, de que está tá falando de empresas médias ou grandes, ela tem uma movimentação de pessoas, seja de entrada e saída, como seja de promoções, de abertura e fechamento de centro de custo. Então, a gente também faz todas essas integrações para que esses processos sejam automatizados. Então, a gente brinca aqui dizendo que a emissão do bilhete, ou do hotel, ou do carro é, um, é apenas um detalhe. A gente, a gente faz muito mais uma gestão dos processos e das integrações tecnológicas do que do serviço de turismo propriamente em si.
1: Perfeito, mas o que a gente costuma falar aqui muito para os nossos ouvintes, Fernanda, é que a gente sempre traz convidados que realmente fazem o turismo acontecer, ou seja, todo esse sistema, esse ecossistema que você acabou de nos explicar, é realmente o motor que faz o turismo acontecer, que faz toda uma indústria que só de viagens corporativas foi avaliada em quase 700 bilhões no ano de 2020, e é sobre esses números que a gente quer entender um pouco também, é, você tem uma trajetória de anos, você acompanhou diferentes transformações no setor do turismo, mas, mas talvez nenhuma transformação como a que nós estamos vivendo e vivemos nesses últimos dois anos. Conta um pouco para nós o que aconteceu aí, nos bastidores da Contic, nesses últimos dois anos, a gente não precisa falar tanto de pandemia, nosso público já está em outra fase, a gente quer entender agora de transformação e como recomeçar, mas conta um pouco para nós como foram esses últimos dois anos e aí e, e as transformações e como é que está o cenário hoje
0: no seu grupo? Não, uma excelente pergunta e que bom né que a gente já está avançado aí desse assunto de pandemia, né? Então vamos deixar aqui a pandemia de lado e focar nas transformações. Então dito que vamos deixar a pandemia de lado, eu tô tirando também toda essa parte triste que veio com a pandemia. Eu digo isso porque, porque eu vou falar das coisas boas que vieram com a pandemia, não teve só as coisas tristes, pesadas, dolorosas das perdas, é, a gente diz que a pandemia, olhando, tirando esse viés, né, sempre deixar bem claro, ela foi muito boa, por quê? Porque ela deu aquele, ela foi um tempo, tava todo mundo num agito muito grande, né, tava intenso, sabe, é, o mundo estava, e o turismo estava super intenso, é, e você não tinha muito tempo para poder parar, respirar e olhar de novo para dentro de casa. E a pandemia trouxe esse lado muito positivo. Então, nos bastidores aqui, é, o que é que a gente fez com, com relação à estratégia? A gente falou, gente, vamos focar em processos e tecnologia. Então, a gente lançou é, ferramentas de inteligência artificial com chatbot, que é o Sam. A gente lançou isso na, na pandemia, que é um assistente virtual dos usuários, que, que melhora a experiência dos nossos usuários. A gente começou a olhar todos os nossos processos, onde a gente estava é, falhando quando a gente tinha, ou nas integrações que estavam com alguma desatualização, desatualização, ou quando a gente tinha que colocar a mão. Então, a gente traçou um plano muito pautado nessa questão das entregas de melhoria e melhorar a experiência do usuário, como um, um Smart Assistant, que é o SAM, que é o, um, um dos carros chefes nossos aqui, que o, os clientes acabaram gostando muito, e também nos bastidores aqui de melhorar os processos mesmo, de melhorar como a gente concilia melhor como a gente faz uma integração de dados, como a gente tem a qualidade dos dados, que é um grande desafio do nosso, do turismo, como a gente resolve a qualidade dos dados para os nossos clientes internos, nossos para as nossas análises. Eu digo, quando você emite um bilhete, depois você tem que reemitir. Como é que a gente faz isso na mesma linha né? e isso não, não, não sai quebrado, aí onde você não consegue é, ver o custo total daquele bilhete. Então a gente focou bastante nessa questão de processos e de tecnologia e também em investimento de novas empresas. Né? A gente também está lançando a nova empresa é, em julho desse ano, totalmente focada em experiência de e compra de usuário, em tecnologia e também na experiência das outras empresas nossas de tecnologia que nós temos, como o Zuper e com o Trip, onde a gente também é, focou muito no, na experiência do usuário, muito no user experience. Então, a gente foi um momento assim de que deu um oxigênio para a gente poder parar e rever o que é que a nossa estratégia e onde a gente estava falhando para a gente poder melhorar.
1: Perfeito. E eu acho que um reflexo de todas essas melhorias e novos processos, novas tecnologias que estão sendo aplicadas no nosso setor em geral, é, tudo isso está refletindo nesse impulsionamento, nessa fase de retomada e crescimento do nosso mercado. Porque junto com todos esses processos e melhorias surgiram Uh, novas oportunidades dentro do nosso segmento de turismo. Uma delas, por exemplo, a questão do work from anywhere. Onde quer que você esteja, você vai trabalhar. É mais um ponto positivo, como você colocou, que surgiu nesse período pós-pandemia. Hoje, a mentalidade do visitante mudou. Inclusive, a mentalidade do viajante que, do que do executivo que viaja a trabalho. Hoje o comportamento mudou. Ele pensa em de repente aliar a viagem a trabalho, negócios e lazer. Como é que vocês vêm analisando essas mudanças de comportamento dos viajantes a negócios?
0: É o que, é que a gente vê, né? É existe de fato o bleisure, como diz o, o, o americano, né, que é o business com leisure. Então ele vira o bleeder, aquela viagem de negócio com lazer. Eles de fato, é, ele vem, ela já existia uma tendência, mas que foi é, realmente, ela ficou muito clara na nessa na, na pandemia Por quê? isso tem diversos fatores isso está atrelado muito também à empresa poder a empresa contratante daquele o, o, daquele o, o, o usuário né de viagens corporativas de poder trazer uma um benefício para aquele usuário a empresa ela passa uma mensagem onde ela fala oh, eu não preciso te tirar daqui de sua casa de sua rotina e as e de se arriscar, porque, querendo ou não, o vírus continua aí, né? Por mais que estejam vacinas, que estejam mortes é, muito baixas, e, mas o vírus continua aí, né? então, essa questão de segurança ficou muito forte. A empresa passa a mensagem de que, Ó, oh, é, você também pode estender a sua viagem a traba a, de trabalho a lazer. Então, você consegue, você tem essa flexibilidade. Primeiro, porque você pode trabalhar de qualquer lugar. E segundo, porque a gente consegue, em vez de eu, daquela coisa engessada que as empresas tinham, se você ia na quinta e voltava na sexta, seu bilhete tinha que ser na quinta e voltar na sexta. Não, se eu já vou te pagar um bilhete de quinta e voltar na sexta, é por que você não, não voltar no domingo? ou na segunda de manhã, não tem problema nenhum. O hotel, obviamente, no final de semana fica com você, mas é o bilhete aéreo, já tenho que te pagar, então existe essa, essa flexibilidade. Então, isso realmente cresceu bastante. Atrelada a isso também, a gente vê uma mudança de comportamento muito grande, aonde onde as viagens de negócios estão... Tem um share muito grande agora de faixa etária, do, do pessoal ali até o... 35 anos, onde tem uma sede muito maior de conhecer lugares, de poder ainda ficar em, em, em lugares, onde ainda não tem um, talvez uma família estabelecida, ou mesmo por ter, mas por ser mais jovens, ainda tem aquela vontade de conhecer aquela cidade que não teve oportunidade, então, atrelado a essa mudança um pouco aí do range de, de faixa etária de viagens, é, de pessoas fazendo negócios e a flexibilidade que as empresas trazem isso como benefício, o Bleasure realmente ficou é, bastante evidente é, durante e agora logo após nessa pandemia.
1: Perfeito, é realmente muito curioso quando a gente analisa essa mudança de comportamento, porque é um fenômeno que não está acontecendo somente aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos a gente vê que o híbrido chegou para ficar, uh, essa questão da confiança no seu colaborador triplicou, hoje você, a gente nota que eles analisam muito mais a questão da produtividade do que a presença. Óbvio que o networking segue e sempre será fundamental, o face to face, que a gente fala aqui, sempre será fundamental. No entanto, por que não dar essa liberdade para os colaboradores, como você muito bem colocou? Uh, outro ponto positivo que a gente pode destacar é que só no começo desse ano, o setor de viagens corporativas ele já apresentou um bom número, um faturamento de 472 milhões de reais. Obviamente, inferior ao mesmo período, de janeiro de 2019, no entanto, é um número bom. Ah, falando em futuro, que outras boas notícias você acredita que nós podemos esperar em relação ao setor de viagens corporativas?
0: Eu acho que, olhando para o futuro, eu acho que as grandes boas notícias do, do setor de viagens ela vem muito pautada na experiência do usuário em, em tecnologias. Certo, é, existe apps hoje de companhias aéreas. Os apps ficaram mais robustos para você poder fazer o seu check-in antecipado, né? Aonde você coloca toda a sua documentação e você de fato aquilo ali, é, pela, pela, pela cuidado que as empresas estão tendo com seus próprios usuários de não ter muito contato com eles na hora da experiência do do check-in. É, você com o Verifly, de companhias aéreas e outros apps, você consegue, através daquilo ali, você passar pela segurança, você consegue passar sabe pelo, pelo ponto de, de, de controle de uma forma muito rápida. Eu acho que a tecnologia, eu bato muito em tecnologia, porque de fato ela vem aí olhando para frente para poder é, trazer né, essas boas novidades. Outras coisas também, é, existe hoje também bastante aplicativo de segurança, né, onde as empresas elas conseguem, de fato, saber onde estão seus usuários, saber o que está acontecendo naquele país, em termos de de acontecer qualquer coisa naquele desastre ambiental ou atentados ou qualquer coisa, o usuário ele consegue rapidamente apertar um botão e dizer que se ele está seguro ou não. A gente consegue o tracking desse usuário, saber onde ele está, entrar em contato com eles. Então, é, essas também são novidades interessantes na questão de segurança do usuário. Né? Empresas têm muito compliance e eles precisam de... É, cada vez mais a pandemia trouxe essa questão de, de segurança. Outra coisa que eu vejo também, bastante interessante aí, que é um desafio do turismo mas eu vejo aí bastante é, é, bastante empresa tentando é, trazer mais clareza, que é na fragmentação de tarifas né? Isso cai também. As tarifas elas estão espalhadas aí em milhões de canais diferentes. Então, e o usuário, às vezes, fica perdido onde ele comprar. Então, isso também é uma tendência muito é, forte em consolidadores de, de mostrar onde estão todas essas tarifas e você ter liberdade de você comprar. Eu acho que todas essas, essas tecnologias elas trazem é, facilidades para o usuário. É, eu, eu acredito muito nisso.
1: É, e é um ponto que eu sempre observo muito também, inclusive nas minhas viagens, essa questão do, do touch e da tecnologia. Hoje a gente faz uma viagem que a gente tem praticamente contato zero com qualquer outra pessoa se estivermos adaptados às novas tecnologias como você falou, desde o nosso boarding pass digital, o QR Code no nosso celular, com, a nossa, com o nosso bilhete, até o Clear, que a gente tem aqui, que você coloca os seus olhos, ele já te identifica, você já passa por uma segurança é, mais tecnológica, mais rápida, digamos assim, porque eles têm ali todo o seu cadastro, todo o seu perfil, eles praticamente te rastreiam, sabem que você é um passageiro seguro, vamos dizer assim, até a sua entrada no avião. Você basicamente tem contato zero é, com qualquer outra pessoa. Como é que você vê essa transformação? É algo que realmente veio para ficar? Ou você acredita que os passageiros estão preocupados com isso nesse momento de pandemia e depois, de repente, tudo volta ao antigo normal, digamos assim, imprimir o bilhete, dar na mão uh, da, da comissária antes de embarcar, como é que você analisa isso?
0: Ah, eu analiso que there is no turning back, não tem volta. É, o clear realmente ela é incrível. Antigamente esse benefício, né, daquela fila ali do security check ali do, principalmente nos Estados Unidos, era era um benefício né, quem tinha o, o Priority Pass, que era quem né, tinha um cartão de milhas muito alto, ou quem viaja, viajava business of trust. Hoje, com Clear, você consegue realmente pular aquela fila ali muito rápida. Né? Então eu, eu acho que essas tecnologias de fato vieram para ficar. Eu não vejo a menor possibilidade de a gente voltar para o papel impresso, até porque é uma das tendências muito grandes. É... Existe uma pressão das empresas, uma pressão dos fornecedores, uma pressão também do mundo pelo ISD, né? que é toda essa questão aí de governança, de, de, de você né? é, poluir menos, de você trazer, né? gastar menos, imprimir menos. Então, acho que essas tecnologias, de fato, vieram para ficar.
1: Perfeito. E falando das novas tecnologias, mais para o setor de eventos e conferências e até tecnologias que foram adaptadas para hotéis. A gente sabe que o profissional, a profissional que viaja a negócios, sempre tem uma reunião, um almoço, um jantar. E, no entanto, também precisa dessas novas tecnologias adaptadas aos hotéis. Que transformações você, você vem acompanhando e que surgiram nesse período pós-pandemia dentro de hotéis, em eventos e conferências?
0: Ó, eu vejo bastante é, o que eu eu vejo assim, a, o, o mobile key, né, a chave mobile, eu vejo mais hotéis adotando cada vez mais essa chave mobile é, e a parte de check-in também, né, eu fui para Nova York mês passado e eu fiquei num hotel onde eu de, de fato pela primeira vez fiz o meu check-in 100% online e tive minha, tarim, minha chave online. Pela primeira vez, eu tive. Foi a primeira experiência que eu tive. Isso já existia, mas era em alguma cadeia específica, dentro de uma cadeia específica, com um hotel específico, na cidade específica, e isso está ficando. Essa tecnologia está trazendo mais facilidade. Os hotéis tem que reduzir seu custo. Então, toda essa parte do check-in também, que de, de a companhia era estava um pouco mais avançada, os hotéis trouxeram isso também. A parte de, de eventos. Eu confesso para você que eu ainda não participei de bastante eventos ainda presenciais né, na, na pandemia, mas já fui para dois eventos, eu fui para a GBTA em novembro, na, que é Global Business Travel Association, é, onde eles também usavam Clear para você poder né, fazer toda a seu, seu, sua inscrição, então, né, você validava seus documentos, se você estava seguro através do, do Clear. E ele tinha também um aplicativo bem interessante para você poder fazer o seu, a, a sua inscrição, onde também é, não tinha... Antigamente, a gente ia um dia antes, pegava uma fila para poder se inscrever, para poder ter o seu, o, seu, o seu crachá, o seu batch. Isso eu vi em novembro lá em Orlando, na GBTA, uma, que é uma grande feira de negócios, uma facilidade muito grande nessa questão da da do de registro a questão também de, de eu acho que o modelo híbrido de eventos veio para ficar eu acho que é, nada substitui um evento presencial né em termos de relacionamento né de você ali se relacionar de você sair depois do evento fazer um bom jantar eu acho que isso é o ser humano ele precisa de relacionamento mas muitas vezes, muitas vezes é, quem não tinha a verba suficiente para poder ir para aquele evento ficava de fora. E hoje você tem um, um modelo híbrido, você pode mandar duas pessoas ali do seu time para aquele evento e o resto do time podem é, ficar na sua cidade acompanhando o evento online e pegando o que também tem de principal de um evento, que é você consumir aquele conteúdo daquele evento, das sessões educacionais. Então, acho que a tecnologia trouxe essa questão aí de é, democratizar o evento em termos de custo, é, de atingir mais pessoas é, que antes é, da pandemia isso não existia.
1: Perfeito. É realmente essa expressão que a gente vem usando muito, a democratização do conteúdo do networking e dos eventos é o que a gente vem observado mais uma vez não somente nos Estados Unidos na Europa no Brasil é uma coisa realmente global dentro da Conti que eu gostaria de entender como é que você vem trabalhando essa questão da tecnologia mas também da personalização você comentou é claro que o Face to Face o Network um jantar nunca vai substituir a tecnologia nunca vai substituir tudo isso e ficou muito mais uh, do que provado Apesar de termos todas essas facilidades tecnológicas, a gente ainda quer conversar com alguém, ouvir a opinião de alguém. Um exemplo disso que estamos fazendo aqui agora, debatendo ideias, trocando ideias, a gente, como ser humano, tem essa necessidade. Como é, como aliar isso? A personalização do atendimento, que não seja somente um robô, que o robô esteja ali para nos ajudar, mas que também tem essa questão da exclusividade, da personalização. Como aliar? Quais são os desafios que você vem encontrando nesse sentido?
0: Eu acho que o grande desafio que a gente é, que eu percebo que e a gente tem aqui não é. é Obviamente a tecnologia e você fazer a tecnologia acontecer é um desafio muito grande. né? É um mercado gigante onde as pessoas são extremamente concorridas. Então você existe esse desafio de fazer a tecnologia andar e ela funcionar corretamente. Isso é um grande desafio. Mas quando, a gente, quando você traz essa pergunta de aliar, como é que a gente junta a tecnologia e a personalização, eu acho que um dos maiores desafios é na hora que a gente chama do high touch, que é ok, a tecnologia ali ou não serviu para aquele modelo ou não funcionou, então aquilo caiu para uma pessoa te atender. Eu acho que o grande desafio está na questão do imediatismo, né? as pessoas hoje ficaram muito imediatistas, então elas também elas querem um high touch, que é o um, um, um atendimento ali humanizado, na mesma velocidade que ela tem na tecnologia, porque elas ficaram imediatas. Eu te mando um WhatsApp, eu quero que você me responda, eu quero que você, pelo menos, diga que você leu. E se você leu e não me respondeu, eu sei que você leu. E aí começa aquela ansiedade. Então, eu acho que esse mediatismo que as pessoas esperam de um atendimento high touch, e o high touch, por definição, ele tem tem que ser customizado, ele tem que ser elaborado, ele tem que ser, é, ele tem um tempo é, para eu poder te entregar um, um, um produto melhor, então eu acho que essa, essa, essa questão de expectativa do usuário final é nesse momento que aí entra esse grande desafio, sabe, de como é que você consegue reduzir a ansiedade daquele usuário no atendimento humanizado, sabendo que as coisas levam tempo. Né? Então, é, isso é um pouco do, do que a gente percebe muito, dando apenas um exemplo. Por exemplo, com a, toda essa pandemia, uma remarcação de um bilhete aéreo, que a gente fazia, não sei, em 10 minutos, começou a durar duas horas, duas horas e meia, porque trouxe muita remarcação, as pessoas não conseguiram entender isso. Sabe? Então, como é que a gente consegue é, comunicar isso de uma forma melhor e cuidar de nossas pessoas também, porque recebe uma pressão muito grande. Então, a gente tem que... É, é, esse é um, é um desafio que a gente estuda com bastante carinho, porque precisa ir de outros fatores para poder resolver que não só um, o treinamento de como atender o cliente se resolve. Precisa também educar o cliente a a entender que existe um, um outro lado ali que depende de toda uma cadeia para te trazer um retorno.
1: Perfeito. Acho que você definiu muito bem, porque é isso que a gente vem notando em outros âmbitos do turismo também. Educar novamente esse cliente, educar novamente o turista, e, sobretudo, mostrar que a paciência... É que é melhor você ter paciência, porque aí sim você vai encontrar um serviço mais exclusivo e personalizado. Porque se você não tem paciência, você vai lidar com, com robô, automaticamente você não terá um serviço exclusivo e personalizado. A gente traz isso principalmente ah, quando a gente fala de higienização de ambientes, por exemplo. A gente tem um grande exemplo aqui, os parques da Disney. Hoje, tudo mudou. Você tem que aguardar para entrar num brinquedo, vai limpar, para que você possa sentar ali com segurança. E eu notei realmente no, lá atrás, hoje acho que já está bem menos, as pessoas muito ansiosas com essa questão do aguardar, aguardar. E assim, estamos aguardando por nossa segurança. Então eu acho que, ah. que essa é a mensagem para todos os âmbitos, porque hoje a gente tem que aguardar ainda passamos por um momento muito delicado, ainda estamos vivendo numa pandemia, a forma de viajar também vem passando por adaptações diárias no mundo, protocolos criados, protocolos desfeitos, e assim a gente vai reaprendendo a viajar, não é mesmo?
0: Com certeza, é, esse aprendizado aí, né, esse reaprendizado do, da viagem, todos os protocolos e que mudam uh, constantemente, e, e todas as tecnologias que facilitaram esse protocolo, elas facilitam para uma determinada faixa etária. Eu fiz uma viagem para Portugal aonde eu eu estava eu ali na fila e eu vi dois senhores de idade, né, bem de idade, aonde eles não tinham o, o, os questionários respondidos e eles não iam embarcar, não iam embarcar. Então, saí da fila ali, fui lá para o fundo da fila de novo com eles e, e junto com, com um amigo meu que estava e a gente foi, cada um pegou um, 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 cada um no seu celular, foi respondendo para eles, para poder é, ele responder o questionário, aquele questionário da Anvisa, para ele poder embarcar, entendeu? Então, é... Às vezes, existe também essa questão da faixa etária, da dificuldade de tecnologia e da informação, que aí precisa, assim, no atendimento humanizado, levar esse passageiro no colo para que ele não sofra e, às vezes, não embarque. E aí, a coisa complica cada vez mais.
1: Perfeito. Aí a gente já entra numa outra pauta, que é a questão da capacitação também dessas pessoas que vão oferecer todo esse atendimento. Outro item fundamental em toda essa transformação que a gente está vivendo. Fernando, a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tanto para essas pessoas que estão já né, se preparando para suas viagens, seja a lazer, seja a negócios, e para nós que também trabalhamos e movimentamos toda a indústria do turismo. Uma mensagem é, de Fernando Vasconcelos
0: bem mensagem que eu tenho é a primeira bem lógica e simples é não tenham medo de viajar viagens viagem né viagem é, viagem na sua viagem é, eu pesquise antes né? entenda os, os protocolos entenda as suas as questões de segurança mas não não tenham o o medo de viajar, porque viajar é uma das coisas mais incríveis que tem, onde a gente enriquece de cultura, de sabedoria, então é, não, não tenho medo de viajar, porque no final tudo dá certo.
1: Perfeito, é isso aí. E como vocês sabem, pessoal, lá no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br, vocês vão conferir mais detalhes sobre essa entrevista, mais informações sobre o grupo Pontique e obviamente, caso vocês tenham dúvida, continuem escrevendo para nós através do redação arroba brasiltravelnews.com.br ou nas redes sociais lá no Instagram arroba Travel News. Fernando, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar Tantos projetos de novas Tecnologias e ideias que vocês Estão desenvolvendo por aí
0: ah, Eu que agradeço, muito obrigado pessoal
1: É isso aí, fica por aqui Mais um episódio do seu Podcast de turismo, na semana que vem A gente volta com muito mais, até lá
0: A equipe Brasil Travel News Trouxe até você O seu podcast de turismo A apresentação
1: Eduarda Miranda